0: Todos nós no decorrer da vida a gente tem amores, desamores, decepções, construções. E aí quando o idoso ele vai ser cuidado pelo outro, parece que ele é só um idoso, ele não tem história, ele não tem nada, ele é só um, não é? As pessoas constroem as coisas, as histórias. E aí o que que é a vida?
1: A vida para mim é o que eu faço dela, como eu lido com ela, as escolhas que eu faço.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite... Meu nome é Williams Fiore e nós estamos começando mais um GeroCast. Hoje, pessoal, nós temos um GeroCast bem, bem, bem especial. Eu dei uma aula no curso de pós-graduação do Hospital Albert Einstein, a pós-graduação em Gerontologia. E no final da aula, geralmente eu faço um bate-papo com os alunos e eu resolvi gravar esse bate-papo com um gravador de voz ali. E e aí deixei na íntegra gravando essas reflexões sobre envelhecimento, sobre gerontologia E sobre as questões da velhice também O áudio não está muito bom porque eu liguei o microfone no meio da turma ali um, e deixei gravando então assim, é, tem um pouco de ruído dá para ouvir um pouco do ar-condicionado de fundo né, tem alguns picos aí no áudio mas o que vale foi é, justamente a gente poder é, documentar esse momento dos alunos ali que era um dos últimos dias de aula deles e super importante também tá bom? É isso aí gente, vamos ouvir aí um grande abraço, até mais <risos> fazer uma reflexão hoje a respeito de como foi para vocês estar nesse período aqui no no curso e como que essa questão da velhice para vocês, ela tem se tornado tão importante. Aí a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é, é a seguinte, como que vocês se imaginam aos 85 anos. Como que vocês se imaginam?
2: Trabalhando.
0: Trabalhando? Trabalhando. O que mais? Namorando muito. Namorando muito? O oh. que mais?
1: família
3: também
0: mas acho que viajando um pouco mais viajando eu vou pedir para vocês falarem um pouco alto por causa como está distante o microfone tá sim é que mais saudável saudável isso é importante eu
1: acho que eu vou querer estar andando de bicicleta ainda
0: andando de bike (risos) com
1: saúde com autonomia ainda física de fazer as coisas sozinha e Viajando, fazendo coisas que eu gosto.
3: Mas depois de fazer aquela simulação com os equipamentos, acho que dá? Tudo vai depender do, de como eu vou envelhecer, de como eu vou me cuidar até lá.
0: Exatamente. Como que a gente, como que a gente vai, vai, vai levar essa vida para lá? É uma coisa que é muito importante da gente. Eu acho que tudo que a gente conversou hoje, provavelmente durante o curso, foi muito discutido com vocês. É, é a respeito de como é importante a gente respeitar os idosos hoje Para a gente poder também ter esse respeito com a nossa velhice né? E aí eu queria saber de vocês hoje Dentro da, do dia a dia de vocês, às vezes do trabalho, dentro de casa Quem que é o idoso que vocês são fã? Minha avó Sua avó? Ela é
1: show de
0: bola Qual que é o nome dela?
1: Elsie ela tem 86 anos e está com Alzheimer já moderado. Fisicamente ela é ótima, mas a cabecinha dá um minuto, ela já não sabe o que, que ela é, fez. E para mim é um grande exemplo de velhice bem morada, levanta sorrindo, tem a flexibilidade toda, disposta a fazer o que der para ela fazer. A cabeça aqui não ajuda só.
0: Quem mais? Quem que é o seu super idoso, aí? Você é fã?
4: Eu tenho um tio que ele mora em Recife e ele, desde os 13 anos, ele ajudava minha avó. Porque minha avó veio da Europa pro Brasil, né? E aí ela não sabia é, escrever português nem nada né só sabia assinar o nome dela tal e e hoje e assim a vida dele toda foi é, numa área de comércio né ele sempre é, trabalhou nessa área de comércio mas ele sempre foi uma pessoa muito bem humorada e ele gosta muito gostava assim muito de trabalhar em teatro Então, desde jovem ele sempre fez teatro, propagandas de TV e tal, e com 70 anos, acho, ele fez o primeiro filme longa dele, e aí foi um filme de sucesso, que é o dia que meus pais saíram de férias, foi um filme que rodou aí em todo o cinema do Brasil, ele foi inclusive para o exterior, porque ganharam prêmios, né? E eu até fico emocionada, porque ele é um cara que luta muito, e hoje ele está sendo homenageado num baile de carnaval em Recife, ele fez vários filmes muito legais, E agora ele está aí na Globo, nesse seriado 13 dias longe do sol. Ele não visa sucesso, é uma coisa de prazer, criou os filhos, tal. Então ele
0: é. Quem mais? Quem que é super idoso de vocês? Minha sogra é minha, minha
2: super idosa. Sogra. Isso. Sogra. Assim, embora ela seja chata e pegue no meu. Mas ela é uma pessoa. Ela ficou viúva muito jovem, conseguiu cuidar, criar os filhos dela, três filhos. E ela é um exemplo de mulher porque ela sempre está bem disposta, enfrentar qualquer tipo de trabalho. Mesmo sendo idosa. tá sempre comunicativa. Adora bingo. <risos> é, ela também ela é muito tem uma fé assim inabalável. Sempre quando a gente está triste desanimada assim Ela sempre fala. Não, vai que a gente vai orar. Vai com Deus que já deu certo. Então ela é sempre muito positiva. E por mais que venha alguma coisa assim. Que fala. Nossa, agora ela... Vai desabar, ela chora e se levanta e bate a mão e fala: Vamos, gente, vamos, 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 que já deu. Então ela uhum. é minha super-herói. Um grande
0: exemplo. Uhum. Quem mais? Vamos lá, gente.
1: Idosos, hum? pessoal, idosos.
0: Vamos lá, todo mundo tem um super idoso.
1: Eu, eu percebi assim nas falas que a gente. É, o nosso idoso super-herói, né? É bem-humorado, é guerreiro, toca pra frente e, e a gente vê o quanto que é importante é, na Verice ter bom humor e você ainda ter
4: sonhos, né? É. para continuar. É a experiência de vida, né? Deles. É, é isso, né? Que a gente vê a batalha deles. Que é ao longo da vida, quer dizer. Uma pessoa que desde os 13 anos trabalha, ajuda a mãe, ajudava né, porque minha avó faleceu, criou a sua família e faz coisas que que dão prazer né, e ele não precisa de fama nem nada, ele não é famoso nem nada, mas hoje com 80 anos, você brinca com ele que ele é um global né, então são conquistas dele, né? isso aqui é importante coisas que dão prazer para ele, né? E ele... Uma coisa
0: muito bacana quando a gente está falando de, de, de idosos que a gente é fã é que a gente tem referências, né? Uhum. E quando a gente está falando de idosos a gente está falando de idosos super legais, mas uhum. a gente tem idosos, os idosos from hell também, né? É. Os idosos <risos> do mal. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Uhum. É... Praticamente todos os envolvidos na Lava Jato são idosos. Uhum. É né? verdade.
4: O próprio presidente, é, grande, né? parte,
0: grande parte do, do Senado nosso <risos> hoje, os deputados, que são tão contra as leis é, a respeito dos idosos, eles são idosos. Uhum. Né? É, e a gente tem todos os dias notícias de que tem um idoso, que traficante e tal. Então, assim, uma coisa muito importante é... É, não existe idoso bonzinho uhum. ou mauzinho. Uhum. A questão do caráter nada tem a ver com a, com a velhice. Com a, né? com a velhice. Né? Como diz a frase, os canários também envelhecem. Uhum. né? É. é um fato. É, e a velhice ela tem a ver com, 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 muito mais, com as questões da vida. né? Como que a gente vai, vai, vai levar isso. Né? Uhum. E aí... Vocês estão num curso, né, uma pós-graduação em gerontologia que fala tanto dessas questões do envelhecimento e grande maioria de vocês são pessoas extremamente jovens. né? O que que faz vocês estarem aqui? Qual que é a motivação? É claro, a gente pode ter uma motivação de "Ah, minha profissão, meu trabalho, ou um negócio, ou o que seja. Mas o que que vai além disso? O que que faz vocês. É, não é fácil, vocês vêm de longe, às vezes deixa de, de vezes estar tá com a família, de curtir pessoas que vocês amam. que que vocês estarem aqui?
1: Eu sempre falo assim, que eu não morria de amores pelos idosos, assim, mas mudou bastante. Na minha prática profissional eu senti um pouco a necessidade de me preparar um pouco melhor para lidar com isso. Eu vinha de um serviço... Público que tinha um perfil mais jovem, e aí eu fui com um serviço particular privado que era basicamente idoso, né? Então Sim. a gente tem. E eu, me senti, eu senti a falta de uma preparação para lidar com esse público e entender um pouco mais as limitações, as dificuldades de coisa que eu não tinha vivência, assim. E eu, né, quando a finalizou até ela falou que foi uma. Que se eu mudei isso, eu, e de fato acho que mudei, eu abri um pouco mais a minha mente. Comecei a entender a, a, o que me limitava também, né, no idoso, a lidar com essa população.
0: Foi bom. O que, que traz vocês para cá, gente?
3: Eu, eu, o que me trouxe para cá foram os meus pais. Eu observei muito de perto a velhice dos meus avós, que é bem tradicional brasileira. Ficaram velhos e foram morar na casa dos filhos e vi meus pais morando numa casa grande, sozinhos, com os meus irmãos morando fora do país, eu em outra cidade, e preocupada e começaram a acontecer as coisas naturais da velhice, né? Cai de uma escada, não sei o quê, aí a gente não tá perto, e comecei a procurar soluções para eles e não encontrava coisas bacanas para os idosos, só coisa muito associada com doença, cara, de hospital, e aí eu comecei a pesquisar, 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 e meus pais não são super idosos, são jovens ainda, tem 70 anos, e... Foi uma descoberta e foi muito interessante, porque desde que o curso começou, é, eu senti que teve quase que um resgate, porque, como eu ia sempre conversando com ele sobre as aulas, e a gente tem aqui um lado muito humano né, no curso que a gente pega, no, a gente também não, não fica, é, foca na doença, mas também foca muito na vida. Né? E as conversas sempre foram muito ricas, e eu gravei umas conversas, depois vou te passar, umas conversas com ele, conversando sobre a velhice, a visão dele da velhice dos meus avós, como eles viveram a velhice dos meus avós, como eles gostariam de viver a velhice deles. E, e hoje em dia, parece que abriu um canal de comunicação, acho que foi incrível.
0: É muito bacana, porque... É, a gente não pergunta, né? Muitas vezes, tipo de coisa, né? Eu, a minha avó, antes de falecer, um ano antes, eu, quase todo final de semana, eu comecei a ir lá via, viajar 400 km para ficar com ela, e ela estava super bem. E a minha, a, minha, a minha ideia era sempre ficar mais tempo com ela, de conversar de, das coisas mais é, diversas, né? Então, assim, a gente começou a entrar em conversas na época, de como que ela tinha conhecido o meu avô, de como ele tinha sido um ótimo cara e de um péssimo cara também. Ela começou a entrar em, 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 em... O idoso ele tem um compromisso com a verdade, né? E nem sempre essa verdade é aquilo que, que as pessoas querem ouvir. E, e entra no modo sincerão. né? Uhum. Então, já não tem mais filtro. Isso é muito legal. Então, foram momentos bem interessantes porque eu entrei em conversas com ela que, que antes nunca ninguém tinha falado. Isso é bem é bem interessante, né, de como que é é importante a gente entender esse idoso e de como que é é interessante a gente pensar como que a gente quer chegar lá também. Quem que que vai ser esse idoso aí você, né? Como que o mundo vai estar lá? Dá medo, né? Com com o mundo que a gente vive hoje, se a gente for pensar em que velhice que a gente vai estar, provavelmente a gente vai estar numa época onde vai ter muito mais velho ainda, muito mais pessoas com idade avançada e vocês vão viver muito também. né? E aí a gente tem que fazer algumas reflexões, como a gente está aqui no curso, onde a gente fala sobre muito, muitas vezes sobre doenças, sobre patologia, mas a gente tem que falar sobre vida também. Inclusive quando a gente fala de cuidados paliativos quando a gente fala de morte a gente fala de vida né é, a gente está falando de o é, que que as pessoas estão deixando de legado qual que é o legado que a gente está deixando que a gente está construindo e a pergunta que eu deixo para vocês aqui é que eu fiz para para Filó no podcast e aí eu quero que vocês quem puder responder e a gente responda também o que que é a vida para vocês O que, que é a vida, Débora?
4: Ai, tô muito chorando. É. <risos> é.
0: A Bujanha falava que a vida é um caso perdido. <risos> <risos> né? O que, que é a vida?
2: É um mar. Às vezes calmo, às vezes agitado.
0: Às vezes a vida é chata. Às vezes a vida é boa. Às vezes a vida, ela surpreende, tem hora que dá vontade da gente falar, quero descer do ônibus, cansei... Para
3: o mundo que eu vou descer. Exatamente.
0: Mas eu pergunto para vocês, o que é a vida?
3: Acho que é aprendizado.
0: Aprendizado? Imagina só, um idoso com 80 anos, no caso do, do seu tio, Quanta história ele já não viu?
4: Muita.
0: Todos nós, no decorrer da vida, a gente tem amores, desamores, decepções, construções. E aí quando o idoso vai ser cuidado pelo outro, parece que ele é só um idoso, ele não tem história, ele não tem nada, ele é só um. Não é? As pessoas constroem as coisas, as histórias. E aí, o que que é a vida?
1: A vida pra mim é o que eu faço dela, como eu lido com ela, as escolhas que eu faço. Porque como você colocou, a gente tem os dois lados o tempo inteiro. Daí vai depender onde você quer estar, se você quer continuar triste, ou se você vai mudar de vida, se você vai mudar de foco.
0: A gente convive com algumas pessoas, às vezes, que estão passando por dificuldades extremas pode ser uma dificuldade financeira, dificuldade psicológica, um momento, e tal, mas a pessoa às vezes tem um bom humor, tem um que você não entende da onde ela Aham. tem isso, né? Você não entende como que ela consegue ter isso. É, eu acho que é, para minha vida, ela, a vida é momento. Ah. Para minha vida é meio que um fragmento, sabe? Ela vão se juntando. Eu, não não existe assim um ideal a vida é ideal eu acho que a vida ela é é o que a gente vive hoje que talvez vai ser amanhã o que é hoje eu vou falar putz, eu achava legal aquilo não tinha nada de legal quando você era extremamente jovem adolescente você gostava de uma banda um artista não é você gosta desse mesmo artista hoje ou você olha atrás fala assim que eu tenho vergonha você tem vergonha de você
4: nós mudamos
0: hum, de
1: fases, né? A cada é? momento, né? Eu continuo gostando. Por que você
4: gostando. Eu sou um cara, eu sou um cara que eu parei
0: nos anos 80. Assim, eu, não sei, eu não sei mais. Né? Eu ouço as mesmas. E assim, aí eu falo, putz, eu sou um cara eu sou velho. Muito velho saudosista, porque é, eu fico, sabe, me recuso a qualquer outra coisa. É, e é muito engraçado. Às vezes a gente fala assim, Pô, o idoso é um cara saudosista. E a gente também é. Eu sou. Né? Também. A gente é bem saudosista. A gente fica meio que pilhando numas umas coisas assim, às vezes buscando e, a, e é uma, tem muito a ver com a moda, né às vezes a moda ela imprime alguma coisa, aí fica extremamente brega e depois de 20 anos aquilo fica um negócio extremamente cool, né? tá voltando <risos> agora a moda das pochetes. Coisa que há 10, 15 anos atrás né? Quem hum. usa Pochette. Nossa, que... nossa, minha irmã usa. Né?
1: Tem 30 cor. anos e usa. Já ouviu
0: falar. É, exatamente. E aí, é, quando a gente está falando de idoso, ser idoso hoje uhum. tem uma tendência a ser cool. Tem uma tendência a ser uma coisa extremamente moderna, que é o que a gente discutiu. Envelhecer é moderno. É isso. É. Então. É, a sociedade vai ter que olhar para essa modernidade aí e ver para onde a gente vai levar. E aí minha última pergunta para vocês... Tem gente que não respondeu nada, nem idoso, <risos> né? De aí, meu, e aí todo mundo vai ter que responder. O que, que é a gerontologia para vocês? Acho que é a
3: valorização da vida.
0: O que mais?
1: É uma nova maneira de viver. A velhice.
0: Que a gente está falando de.. É, quando a gente fala de gerontologia, eu estou falando de cultura gerontológica mesmo, sabe? De entender. Acho
4: que é um novo olhar. Novo olhar. Para mim é um novo olhar. É o estudo eu do processo de envelhecimento
3: segundo. <risos> ah, Mas é isso, é você estudar, analisar, refletir todas as fases que é realmente. O envelhecimento está acontecendo a toda hora, então... A, <risos> a gerontologia,
0: a é assim como, como a geriatria, ela, ela é um momento de construção e de desconstrução todo momento. Talvez hoje algo que é, pre- que é pregado é, é algo extremamente inovador e é muito importante, que daqui 5 dez anos a gente vai olhar para trás e, nossa, que besteira, não, tinha, não era nada daquilo. E isso é muito importante porque a gente deixa de ter vaidade essa construção, desconstrução ela ocorre a todo momento isso é muito legal é porque não tem verdade absoluta, não existe verdade absoluta né? a gerontologia ela tem um papel fundamental na sociedade de trazer reflexões do contexto social, econômico as discussões que a gente vê hoje na sociedade tem a ver com a quando a gente está falando de previdência, ver. E, e aí é muito engraçado que colocam a culpa nos idosos, como se fosse culpado de... Não, o Brasil está envelhecendo muito isso... Como se fosse muito ruim. Né? Como, não, então vou morrer todo mundo antes. Né? Uhum. Na verdade, assim, gente, só existe uma forma da gente parar de envelhecer. morrer, Morrer. Não tem outra forma. E cada vez mais a gente vai ter e do uso e velhos e a gente precisa de vocês, são vocês que vão fazer essa, essa, essas mudanças, são vocês que vão trabalhar, que vão desenvolver projetos, são vocês que vão construir produtos, ações, atitudes, são vocês. Só para a gente finalizar, hoje a gente fez um bate-papo com muita informação a gente viu ali aspectos na na demografia, a gente viu os impactos, a gente viu muita oportunidade também, a gente viu o ponto de vista de economia da longevidade, Brasil global, a gente falou sobre mobilidade reduzida, assim, a gente fez um 360, né? A gente fez um bate-papo geral. De tudo isso que a gente falou ali, o que que mais impactou, o que que vocês estão levando hoje?
1: Que eu posso viver até
2: 112, eu não tinha é? que dessa essa conta. a gente pode usar 15 anos de fralda, é. Tudo tá bem. O é. que mais? Que em 2050 eu vou ser idosa.
0: Você fez esse cálculo? Já. O que mais? Opa. Vamos, gente?
1: Que eu vou investir em prevenção para não ter dificuldade de sentar, que nem aquela roupa. Ah,
0: Mostrou. você sentiu na pele ali. A preocupação
1: se as necessidades nessa época vão ser atendidas, porque pelo que nós vimos ali, não. A gente está falando de saúde, a gente está falando de autonomia, a gente tá, falou de várias coisas, mas será que nós vamos conseguir ter nem profissional preparado para isso nós temos?
0: É um, um desafio enorme. Na verdade, assim, hoje nós temos que ter uma velocidade de entendimento da velhice, dos velhos, dos idosos, é muito maior do que a nossa discussão em relação a temas que não nos vão levar a lugar nenhum. Né? O envelhecimento está acontecendo a todo momento, todo dia. Aí a gente tem novos idosos, novos entrantes, novas pessoas. É, a gente viu que a taxa de natalidade ali tem, tem caído bastante na nossa vida, né, tem, tem caído bastante, mas o ponto principal é, como que a gente vai chegar lá, quem que vai chegar lá, e como que a gente vai chegar lá. O grande segredo hoje e o grande desafio global do envelhecimento não é mais somente a gente ter os 112 anos ou viver os 90 ou 100 anos, mas é dar vida esses anos ganho. É você ter uma, uma velhice com dignidade você ter uma, com alguns capitais que são extremamente importantes né? inclusive saúde um eu então, não vejo sentido em você viver muito sem ter nenhum tipo de, de, de é, qualidade é, é, é. perde um pouco perde um, um pouco sentido e a gente precisa muito pensar nisso, como que a gente vai chegar lá é, e o que que a gente vai fazer para isso também. Muito importante é essa reflexão de vocês pensarem como que esse final do curso praticamente é o que vocês vão estar levando o que vocês vão estar construindo vocês estão há quanto tempo aqui? Quase um ano. Quanto esforço vocês não tiveram para vir para cá? Muitos. Muitos Quantos dias com tempo feio, tempo bom?
3: Manifestação.
0: Quanta negação vocês não tiveram que fazer para estar aqui? E aí eu queria dar uma salva de palma para vocês.